0: Jürgen Witschko und das Geständnis eines Sommeliers. Mach dich gefasst, bist du wirklich bereit für den Probeschluck? Anthony Baldanes Geständnisse eines Küchenchefs starten wir mit einer kleinen Serie von Geschichten aus der Weinbranche. Wir sind heute im Weinhimmel in Krems und starten die Miniserie mit Jürgen, einer der besten Sommels Österreichs.
1: Für eine uh, Plattform Verkostungsnotizen monatlich uh, präsentiert. Das war sie wieder nimmer, wie er das Kassen hat. Das war für den Sepp Baldrian. Und auch jeder hat halt. Uh, sagen wir, normale Weine äh, präsentiert. Und mhm. ich habe im Dezember halt die Sachen präsentiert, die ich am Weihnachtstag verkauft habe. Mhm. Und ich musste mir dann von der Community äh, viele, viele Vorwürfe gefallen lassen, warum ich sowas präsentiere und beschreibe, wenn das ja unerreichbar ist mhm. für die meisten Leser. Mhm. Und somit habe Statt durchschnittlichen äh, 500 äh, Rückmeldungen habe ich über, über 200.000 zusammengebracht, äh, weil da innerhalb der, der Community äh, ganz schön was angegangen ist. Es war lustig. Äh, für die Leute, die,
0: die noch nicht kennen, wobei ich glaube, dass in Österreich, oder sagen wir generell im deutschsprachigen Raum, äh, der ein bisschen in der sommelier gastro unterwegs ist, die kennen muss eigentlich, meiner Meinung nach. Äh, mein Coach, mein, mein Mentor kann man sagen, Jürgen Witschko, wie bist du so, was machst du, ähm, woher kommst du, wieso sollte man die kennen?
1: <lacht> man muss mich nicht kennen, aber es passiert halt, <lacht> dass wir viel kennen, das hat sich vorwiegend über die Wettbewerbe äh, oder das resultiert aus den Wettbewerben heraus. Äh, ich habe ganz normal Koch gelernt, das wollte ich zwar nicht, aber ich war halt in der Schule äh, ein sehr fauler Kerl. Und die letzte Konsequenz war Gastro. Und trotz meines schlechten Zeugnisses hat mir mein Lehrherr der Franz in St. Pötten, weil er ein Papa kennt hat, aufgenommen und somit begann eine äh, wunderbare Reise. Er war auch der, was mich zu Wein gebracht hat. Mhm. Wir haben 1996 äh, die Stadtzille in St. Pötten übernommen. Äh, da war ein Riesen ein Fundus da an internationalen Weinen, wo keiner gewusst hat, was das ist. Ich mit meinen 17 Jahren auch nicht. Und dann hat mir der Chef an kleinen Johnson gekauft. Das war mein erstes Weinbuch und auch das Wichtigste. Und dann habe ich inventiert und habe geschaut, was haben wir da. Und das war sehr, sehr spannend. Als Autodidakt, dann habe ich Gott sei Dank an Charlie Müller kennengelernt, der damals Stammgast bei uns war und Chefredakteur von der binaria der hat mich sehr gepusht mhm. und so bin ich in die Weinszene reingerutscht. Und das Lustigste war dann 1998 habe ich mit einem Burschen aus St. Georgen zusammengearbeitet im Sommer und der war im Winter im in Alpenhof in Zürich. Und denen ist im Winter 1998, 1999 komisch äh, komme ausgefallen. Dann habe ich mir halt sechs Wochen Urlaub genommen und bin während meiner Lehrzeit über Weihnachten noch türs am Arlberg und bin kurz vor der Katastrophe in Galtür wieder heimgefahren. Und da waren dann, also das war für mich eine ganz andere Welt. Da kommst du von St. Bötten, wo du halt versucht hast, damals die Weine aus dem Treisental zu pushen und glasweise Freie Weingärtner damals mhm. vorwiegend verkauft hast dann kommst du auf einmal nach zuerst und verkaufst Mago 90, Rangelis aus der äh, Doppemagnum 280, <lacht> äh, das war ihr. Also war für alle, Irr. die sich nicht
0: auskennen, eigentlich eine der teuersten Sachen, sozusagen kann man sagen, oder die exklusivsten Sachen, die es ja. äh, in der Zeit oder auch jetzt noch gegeben hat und gibt, kann mhm. man sagen, ja.
1: Ja und vor allem, das war was äh, Geld und äh, Menschen betrifft irrsinnig hochwertig. Mhm. Sowohl im Servicebereich als auch im Gästebereich. Ich will einen Gast nie vergessen. Ich will keine Namen nicht sagen, aber <lacht> der, war, der war schräg. Der hat mittags wie abends immer eine Flasche äh, Montrache bestellt äh, von äh, Romani Conti und eine Flasche Betruss. Romani Conti war damals äh, ja, Montage war damals Jahrgang 93, glaube ich. Und Petrus war 88. Und er hat immer nur die halbe Flasche getrunken.
0: Was, was hat ihm das Essen gekostet? Also mit, mit Getränken?
1: Äh, so die ungefähr? Speisen selbst waren keine 600 Schilling. Mhm. Aber mit den Weinen sind wir auf knappe 50.000, 60.000 Schilling gekommen. Wahnsinn.
0: Mhm.
1: Mittags wie Abend. Und das Schöne war, er hat immer nur eine halbe Flasche getrunken jeweils und hat den Rest an Service gegeben. Und der Clou mit ihm war, das wir nie vergessen, eine Woche bevor der angereist ist, hat der Metrischer zu mir gesagt, du Jürgen, kauf dir Brillenputztücher. Nächste Woche okay. kommt Gast X an.
0: Mhm.
1: Sag ich, für was brauche ich Brillenputztücher? Ja, dem, der hat das gern. wenn wir haben die Brünn zwischendurch putzt. Ich denke, <lacht> bin da nicht der Brillenputzer von irgendwem. <lacht> war aber so clever und hat mir wirklich, wirklich welche gekauft. Und dann ist es ersten, beim ersten Mittagsservice, nach dem Hauptgang, gibt man der Gast eben die Brille zurück und sagt, würden Sie mir bitte die Brille putzen? Ich habe ihm die Brille putzt habe sie haben zurückgegeben und auf einmal habe ich tausend Schilling in der Hand gehabt. Ja, die Brümpitztierchen waren auch so <lacht> <lacht> das ist halt jeden Tag mittags und abends dasselbe gewesen. Also das war
0: echt... Lustig. Wahnsinn. Und das war jetzt eigentlich jetzt nur das Trinkgeld fürs Brillenputzen, oder? Also es war jetzt nicht irgendwie. Nein, der Service hat schon passen oh. müssen. War also, schon? Okay. Ja, 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 ja. Okay, ja, ja.
1: <lacht> okay
0: so extrem wird <lacht> es dann nicht. Aber im Endeffekt war ja die halbe Flaschen montrasche oder Petrussi oder Nahres alles.
1: Äh, Trinkert sozusagen ja, da nur mal extra drauf, oder? Na, da habe ich eh nicht so viel gesehen. Nachdem ich, nachdem ich der, jüngste, der jüngste Mitarbeiter war, und vor allem der, der am wenigsten Ahnung gehabt hat. Jetzt habe ich halt nur ein ganz kleines Schluckel gekriegt, weil der Sommelier und sein Stellvertreter haben sie natürlich schon darum gekraft. Ja, na sicher. Zumindest die ersten vier Tage. <lacht> ich habe meine Lehr fertig gemacht, war dann immer wieder in Zürs am Alberg. war dann zwischendurch in der Schweiz 2002 am Bürgenstock. Das war eine ganz fancy Partie im Restaurant Le Club mhm. mit Armin Amrein als Küchenchef. Damals habe wirklich nur 40 Stunden am Tag gearbeitet, äh, in der Woche gearbeitet, keine Stunde mehr, weil keine Überstunden erlaubt waren. Seltenheit in der Gastro, muss man dazu sagen, ja? ja. <lacht> und ich habe Geld verdient, wie noch nie zuvor. Damals war der Frankenkurs auch sehr, sehr gut, mhm. muss man sagen. Und trotzdem habe ich nach der Saison äh, keinen Bock mehr gehabt und bin nach Wien, wollte eigentlich bei Wein und Co in die Shops arbeiten und bin aber wieder mal in der Barkland. Äh, habe in der Jasomirgat-Straßen im Erstbezirk angefangen, bin dann am Noschmarkt und das war irrsinnig spannend. Also ich habe schon in der Jasomirgat-Straßen äh, wunderbare Menschen kennengelernt, die heute noch sehr wichtig sind im Weinbusiness, aber noch mehr dann am Noschmarkt. Und damals reifte der Entschluss, ich will nach London. Mhm. Aber es ist halt nie passiert. Und erst 2014 dann, nein, 2015, wie beim äh, Thomas Waltensteiner war in Salzburg, habe ich zum Breitwieser Thomas, äh, den kennt man vielleicht auch, habe ich zu ihm gesagt, Hörst, hast du noch Kontakte nach London? Weil ich würde gerne nach London. Und zufälligerweise äh, war gerade in der DAC in Bray ein Postenfrei und ich habe meinen Lebenslauf, mein CV an einen Isa Ball geschickt, mhm. Europameister und Europameister 2008 und Master Sommelier. Zwei Tage später habe ich mein Skype-Interview gehabt mit Isa. Das war sehr angenehm, sehr äh, zielführend und lustig war zum Schluss vom Interview, sagt er. Uh, Jürgen, könntest du nur einmal kurz aufstehen? Sag ich, ja, klar. Wieso? Naja, ich wollte nur sehen, ob du auch Hose-Ordenstiftigkeit nicht <gekleitet bist.
0: lacht> <lacht> Natürlich <lacht> Orden. Okay. okay, das, <lacht> okay. das, das,
1: das haben wir cool. auch nie erlebt. Und dann bin ich eh. Am 17. Dezember bin ich dann umgeflogen, habe zwei Tage äh, einen Child-Shift gehabt. Wobei Charles Shift interessanterweise nichts anderes war, als während dem Service in einer Ecke zu stehen und zu beobachten. Mhm. Und dann bin ich heimgeflogen und am 8. Jänner bin ich wieder um, weil am 11. Jänner äh, 16 hat die Fettacke wieder aufgesperrt. Und dann habe ich dort zwei wunderbare Jahre äh, verbracht und so viel gelernt. Also... Das, was ich in zwei Jahren dort gelernt habe, das habe ich oh, sonst in 20 Jahren nirgends äh, gelernt. Mhm. Also was Perfektion im Service, Innovation betrifft, was mein knowledge vor allem äh, bela- äh, anbelangt. Mhm. Ganz wie, großes Kino. Wie,
0: wie viele Sammelges äh, sind da so ungefähr in der FETAC äh, unterwegs?
1: Äh, in der FETAC hast du äh, maximal 46 Gäste mhm. äh, pro Shift. Du hast eine Shift für Lunchservice, eine Shift für äh, Dinner-Service und du hast immer vier Sommeliers am Floor für diese zwölf Tisch. Wahnsinn! Ja, aber du glaubst das nicht. Äh, selbst wenn du nur 15 Gäste hast, Stress äh, bei ist, ich. 17 Gängen äh, mhm. mit Weinbegleitung, das ist ja alles getaktet. Ja. Da wird nicht angerufen, sondern äh, der Küchenchef hat in der Küche drin einen Monitor, wo er jeden Tisch einsehen kann und der Küchenchef schickt. bei 17 Gänge, das muss flutschen. Ja,
0: sonst taut es sich schon. Ja, genau. Das, ja.
1: Und da, da magst du schon Gas geben. Ja, das glaube ich. Da kommst du nicht zum Geschichtel drucken und, und viel dazu. Mhm. Da musst Gas geben. Sind da die
0: meisten Gäste mit einer Weinbegleitung oder gibt es doch Gäste, die Flaschenweiß was trinken?
1: Mm, sowohl als auch. Ich würde mal sagen, die Gäste, die ein ganzes Jahr oder zwei Jahre darauf sparen auf ihren Besuch, die nutzen wirklich die Weinbegleitung. Mhm. Und dann gibt es Gäste, die halt so viel Erfahrung haben, was Wein betrifft, die wissen, was sie wollen. Bestimmt von der korten Wir haben Gäste mhm. gehabt, die haben äh, Weine gegen eine ordentliche äh, Weine mitgebracht.
0: Mhm.
1: Was auch sehr spannend war, weil sonst war ich nie zu einer äh, Tokai Essentia äh, 93 gekommen.
0: Oh, spannend. Okay. Mhm. Has, was du mich eh ja, ich bin ja ein wahnsinniger mhm.
1: Süßwein-Liebhaber. Äh, ja, schon was sehr Spannendes. Du Seit hast dem Wein war sie. Ja. warum man das mit an Löffel in kleinen Dosen zu sich nimmt, ich habe mir 16 Lai like geschenkt, und wenn du da einen größeren <lacht> Schluck nimmst, das tut so weh, äh, weil die Säure, auch wenn sie wunderbar eingebunden ist <lacht> und, und gecovert, die geht auf die Zahnhälse. Ja, das ich das ich. ist unglaublich. Das ich. Also deswegen ein schöner kleiner Kristalllöffel <lacht> und wirklich nur ein Sip.
0: Ja. Also finde ich super, weil Gerade da lernt man eigentlich wieder das Genießen und wieder zurück, ähm, dass man eigentlich mehr genießen sollte und nicht einfach, einfach alles einladen sollte, wenn man jetzt dann an einen Teelöffel probiert. Äh, du hast ja in London nicht nur äh, bei der Fettag, glaube ich, gearbeitet, oder? Hast mhm. du in Wineclubs, nennt man die ja Dorten? Äh, warst du viel unterwegs? Ähm, wie, wie war das da für die? Was sind solche Wineclubs gibt es ja in, in Österreich? Eigentlich nicht so wie in, in London, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja, Probeschluck ist zumindest ein online Weinclub. Den ganzen Februar bekommst du auch 5 Euro Rabatt für jedes Paket. Also wenn du Probeschluck schon mal ausprobieren wolltest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Jetzt geht's aber weiter mit Jürgen.
1: Ich muss gestehen, in die Weinclubs war ich eher weniger. Ich war vielleicht einmal 67 Pomo. Mhm. und einmal war im Trade-on von äh, äh, Gerard Ivani und vom äh, Xavier Rosé das war irrsinnig spannend vor allem weil man gerade in solchen Clubs Leitkinder lernt man sieht es eben, Paul, mal für die, die es nicht wissen äh, das ist ein Club Schrägstrich Restaurant die haben so eine riesen Auswahl an unterschiedlichen Weinen, das ist unglaublich. Und England generell äh, ist äh, wahnsinnig spannend. Es ist wie in, in den meisten Regionen, die wenig bis keinen Weinbau haben, äh, da sind die Menschen einfach offen für alles. Mhm. Und gerade in den ersten zwei Jahren in der in der FED-DAG habe ich Sachen kennengelernt aus der Türkei, aus Armenien, aus Georgien. Wir haben einmal Syrah aus Bhutan probiert an einem unserer Montä- montäglichen Sessions. Mhm. Also, das war überhaupt die schönste Erfahrung. FED-DAG hat Sonntag, Montag geschlossen und das das ganze Jahr. Mhm. Das heißt, du kannst das ganze Jahr irgendwas vornehmen. Und Richtig dekadent war es einmal, da sind wir am Sonntag in der Früh äh, 15 Leute waren wir, nach äh, Luxemburg geflogen, sind mit äh, zwei Taxis äh, zum Christian Bauer, drei Sterne mhm. in, in Deutschland, sind wir rübergefahren, haben dort Mittag gegessen und sind dann um neun auf die Nacht wieder angeflogen. <lacht> Wahnsinn, okay. Ja, aber es impliziert Grandes. ja eigentlich,
0: dass ja. Äh, die Zeit äh, für die auch nicht nur weintechnisch sehr spannend war, wahrscheinlich auch finanziell. Wir haben ja gesagt, äh, die Folge Geständnis eines Sommeliers, wir reden Klartext in der Folge als äh, Was kann man rechnen, dass man in so ein Haus als Sommelier verdient überhaupt?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Es kommt natürlich auf die Position an und in Zeiten wie diesen, wo Sommeliers rar sind, haben natürlich die Löhne in den letzten Jahren äh, angezogen. Ich würde sagen, dass man so um die zweieinhalbtausend Pfund mittlerweile verdienen kann als einfacher Sommelier. Mhm. Und je nach Position äh, wird das natürlich dementsprechend mehr, mhm. äh, wobei das natürlich mit äh, gesteigerten Verantwortung einhergeht. Ja, na sicher. Aber da ist jetzt nur K-Trinker zum Beispiel eingerechnet, äh, oder? Tipp in dem Sinn äh, ist ja schon Bestandteil des Lohnes. Okay. Mhm. Es wird ja meiste Zeit mit Kreditkarten zahlt und diese Gelder äh, werden dann von einem sogenannten Trow-Manager verwaltet. Und im Prinzip macht das Trinkgeld, das dieser thron Manager verwaltet, ein Drittel von deinem Lohn schon aus. Okay. Und das ist natürlich in Zeiten äh, einer Pandemie, wo dann auf einmal Verdienstausfall ist, äh, ein schweres Problem, weil dann natürlich nur der Basislohn hm. hergenommen wird zur Berechnung. Ja, aber das Gute war, da war sei Dank schon daheim.
0: Okay, ja, super.
1: Ah, das heißt, es war eigentlich noch gar nicht so, so lange her jetzt, äh, London? Nein, ich bin 2019, am ähm, 26. Mai bin ich heimgekommen. Okay.
0: Das heißt, es war eigentlich gar nicht dann so lange entfernt. Wir haben uns ja das erste Mal kennengelernt. Das war, äh, wo ich mich dazu entschieden habe, äh, International Wine Business zu studieren. Und ich kann mich mhm. noch ganz genau erinnern. Ich auf der Saison in Ischgl habe gerade ein super Angebot gekriegt als Sommelier äh, im Burgenland bei einer Hotelkette als Chefsommelier und ich habe mir wirklich nicht gewusst, was ich machen soll und dann äh, habe ich eben den Studiengangsleiter angeschrieben, hey, hast du vielleicht irgendwie einen anderen Sommelier, der das studiert, der mir ein bisschen äh, einen Tipp geben kann und ich glaube, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt und das müsste Mhm. eigentlich kurz nach der Zeit gewesen sein, vielleicht war es im Winter 2019 auf 2020, so in die Richtung,
1: äh, schon ein paar jetzt daher, ja. Ich glaube, dass Oktober 19 war. Ich war auf dem Weg in die Arbeit, ich glaube, dass ich im Auto mit dir äh, das habe. Das kann sein, Hab. ja. Ich bin gerade über die Donnerblocken gefahren. Mhm. Ja, ist auch schon wieder ein Randl her. Ja,
0: seitdem. Also, wie viel ist passiert? Du machst ja bei sehr viel Wettbewerbe mit, sei es in, in Österreich beim besten Sommelier Österreichs, hast du sehr viel erreicht. Wie würdest du sagen, ist als Sommelier diese Bewerbe, dieses Nach-Außen-Tragen,
1: wie viel ist das wichtig? Hm, gute Frage. Ich habe meinen ersten Wettbewerb 2004 gemacht, da war ich gerade äh, im Labnerhof, in mhm. Brandlaben beim Geidel Robert. Das war ein ganz ein tolles Haus. Äh, dort haben wir einen Weinkeller gehabt. Grandios. Also da habe ich Sachen gefunden, alles aus den 80er Jahren. Also da waren Sachen dabei, die aufgrund der guten Lagerung irrsinnig spannend waren. Und dann habe ich an der wichtigsten. Menschen 2001 bei meiner diplom kennengelernt, äh, an Martin Wiedemann. Und der hat mich motiviert, bei den Wettbewerben mitzumachen. Mhm. Und dann um 2004 bin ich noch Schloss Fuschel gefahren, habe das erste Mal mit teilgenommen und habe aber Leute kennengelernt, wie an Aldo Sohn, wie an Andi Jeksmeier, wie an Thomas Breitwieser, äh, Gerhard Retter, die Elite im Wahrheit. Die Elite einfach, mhm. ja. Und ich, der kleine Witschke. <lacht> und das war irrsinnig wichtig für mich. Weil da bin ich drauf gekommen, dass ich eigentlich nichts weiß. Mhm. Und das geht man nach jedem Wettbewerb so. Das finde ich so spannend. Je mehr man eigentlich weiß und je mehr man
0: rausgeht, desto mehr weiß man eigentlich wieder, dass man nichts weiß. Ich ja. sage es immer wieder, bei
1: Wein ist es wirklich so. Nein, es ist nicht nur bei Wein so, es ist es, in ja. allen Bereichen ja. so. Sokrates war kein Trottel, nicht. Das ja. Zio ist Zio, je mehr was du lernst, umso mehr kommst du drauf, was du alles nicht weißt. Ja. Und gerade im Weinbereich ist es sehr, sehr ja, auffällig, nach mhm. einer gewissen Zeit. Und darum mache ich die Wett- oder habe ich bis dato die Wettbewerbe sehr gern gemacht, um einerseits äh, zu netzwerken und zum anderen ja, zu, zu sehen, wo stehe
0: ich.
1: Mhm. Das Spannende ist, dass äh, Menschen wie die Annemarie Feudel, äh, unsere sommige präsidentin und die Karol ramoser stein die schauen immer, dass wir theoretische Fragen bekommen. Ja, <lacht> <Lass> <lacht> da sitzt das sitzt manchmal schön. da und. und <lacht> ja, von, von schön, wo haben haben das jetzt <lacht> <lacht> ja.
0: Du, Jürgen, hat mich gefreut, mit dir die Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es war auch für. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant, wie das ist, in kürzester Zeit die Karriere von einem sehr bekannten Sommel zum Mitkriegen und zum Erfahren. Können uns auch gerne auf Instagram folgen, dass ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Und wir, Jürgen, hören Sie dann bei der nächsten Folge die nächste Woche. Dann. Und ciao, Servus. Flei mich.